0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier am Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Wettbewerbsdenken und darum, wie wir uns davon lösen können, weil das Geben erwiesenermaßen, darum wird es auch gehen, das Geben tatsächlich viel stärker ist als das Nehmen, beziehungsweise das Teilen, sich gegenseitig unterstützen, etwas ist, was für uns als Einzelpersonen wertvoll ist und aber auch natürlich für Organisationen. Ich kenne es sehr gut, gerade auch aus kompetitiven Organisationsumfeldern, dass leicht so Wettbewerb angeheizt wird und dass es natürlich dazu einlädt, dass ich mich regelmäßig vielleicht mit anderen vergleiche und dass das eine Dynamik ist, die sehr unglücklich oder auf jeden Fall unzufrieden machen und anstrengend sein kann. Und deswegen lohnt es sich, dieses Thema anzusehen aus der Perspektive von mir als Einzelperson und aber auch aus der Perspektive von, was für Umfelder gestalte ich. Darum geht es ja hier im Podcast auch viel. Also wie führe ich, was schaffe ich für eine Dynamik, was gebe ich unabhängig von meiner Jobposition in meine Umfelder hinein. Und aus der Perspektive möchte ich auch über dieses wichtige, wichtige Thema sprechen, denn wir wünschen uns in Organisationen ganz häufig Team Spirit, ne? wollen Teamplayer, und das steht dann in Ausschreibungen ne? und das, was wir dann in der Realität leben, kulturell, kann leicht kippen und leicht zu einem, wir arbeiten dann doch gegeneinander oder ich als Führungsperson, war feuer das wohl möglich noch, darüber möchte ich auch gerne sprechen und wie immer habe ich ein paar konkrete, in diesem Fall sind es drei Impulse für dich mit kleinen praktischen Ansätzen, mit denen du das in der Praxis vielleicht mal etwas anders ausprobieren kannst, um für dich in deinem Umfeld etwas zu verändern. Wenn du neu hier mit dabei bist und ganz frische ZuhörerInnen bist, dann kannst du einfach hier einsteigen, mitmachen, lass dich nicht abschrecken von den ganzen vielen Folgen, die hier schon erschienen sind. Du kannst einfach intuitiv überall reinspringen, wo es dir gefällt. Also es gibt keinerlei Voraussetzungen, um gut einsteigen und mitmachen zu können. Jede Folge funktioniert für sich allein. Und wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus auch im Kontakt zu bleiben, informiert zu werden über die Themen, Buchempfehlungen, um die es hier so geht, dann komm einfach in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash Newsletter. Jetzt freue ich mich sehr, mit dir diese Folge zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Ich kenne sehr gut und vielleicht geht es dir ähnlich, diese Dynamik des Mich-Vergleichens mit anderen Mich-Vergleichens und das habe ich mal besser, mal schlechter im Griff und ich merke, wenn ich das nicht so gut im Griff habe, dann ist das sehr unzufriedenstellend und kann ganz viel Energie rauben, die ich für mich gerne in andere Sachen stecken möchte. Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch nochmal reflektiert, wie es so in meiner beruflichen Entwicklung bisher war und ich habe mich ganz häufig im Wettbewerb zu anderen gesehen und gar nicht, weil ich andere Menschen nicht mag oder weil ja, weil ich irgendwie jetzt so besonders leistungsorientiert meine zu sein, <lacht> sondern weil es auch ein Stück weit irgendwie so dazugehört hat, glaube ich. Also, und weil ich es auch einfach nicht wirklich reflektiert habe, wenn ich jetzt so zurückblicke. Und ich weiß nicht, inwieweit du dich da wiederfindest. Es gibt natürlich auch Umfelder, das muss dann auch nicht die ganze Organisation sein, sondern manchmal sind es vielleicht auch Abteilungen oder Teams, in denen es besonders kompetitiv ist. Und ich habe es im Intro schon kurz gesagt, das ist natürlich etwas, was auch durch zum Beispiel individuelle Führungskräfte durchaus befeuert werden kann. Ne? Und es gibt durchaus die Auffassung, dass zu einem guten Führungsstil, der effektiv Ergebnisse bringt, dazu gehört, dass die Leute motiviert sein müssen, <lacht> besser zu sein als der Mensch, der am Nachbartisch sitzt. Ne? Und dazu möchte ich noch ein bisschen was hier sagen. Da gibt es nämlich ganz spannende Aspekte aus der Organisationspsychologie. Ich habe dazu auch mal eine gesamte Folge gemacht. Es ist die Folge 111 hier, falls du Lust hast, da noch mal reinzuhüpfen und tiefer einzusteigen. Die heißt Wettbewerbsdruck, wie du dich von Konkurrenzdenken lösen kannst. Da geht es darum und auch die Folge 73 führen auf Augenhöhe. Da gehe ich auch tiefer nochmal ein auf diese organisationspsychologischen Perspektiven, die ich hier nur kurz im Intro nochmal erwähnen wollte, weil es wichtig ist, aus meiner Perspektive auch mal zu gucken, es wird ja viel geforscht und viel untersucht, was funktioniert gut in Organisationen und das ist tatsächlich manchmal sehr weit weg so vom Mainstream, sagen wir mal, der, wie sich Führung gehört und was wir mit Führung vielleicht auch assoziieren, ne? weil wir es eben gewohnt sind, das muss irgendwie diese starke Persönlichkeit sein, die auf den Tisch haut und die Leute müssen angespornt sein und hier, was ich sage, das passiert. Ne? Das sind vielleicht auch bei dir noch so ein bisschen Bilder im Kopf, von Führung. Leute, die deutlich älter sind oder vielleicht deutlich erfahrener, die sehr durchsetzungsstark sind, vielleicht auch sehr extravertiert. Und die Bilder, die bei dem Begriff Führung vielleicht auch nicht so in den Sinn kommen, ist vielleicht jemand, der eher jung ist, vielleicht jemand, der eher schüchterner oder ruhiger ist. Die Forschung zeigt aber, oder sagen wir, mal, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, um das korrekt zu formulieren, wissenschaftliche Studien dazu, dass tatsächlich dieses Führen über Status und auch über dieses autoritäre, dominante Verhalten sehr effektiv sein kann. Und deswegen funktioniert das tatsächlich auch. Und auch Wettbewerb, also mein Team irgendwie, mein Team in Anführungsstrichen, gegeneinander aufzuheizen, ne? die Leute in den Wettbewerb zueinander zu stellen, das kann durchaus gut funktionieren. Das ist ein Weg, um zu führen. Und das ist ein Weg, der ist sehr an meinen Status gebunden so und an meine Funktion, also der funktioniert darüber, dass ich sage, ich bin hier der Chef und das sind meine Regeln und jetzt machen wir das so. Oder ich bin hier die Chefin. Ne? Das funktioniert so lange, wie ich diesen Status habe. Und wenn dieser Status wegfällt, weil ich zum Beispiel meinen Job verliere oder weil ich degradiert werde in meiner Position, dann ist der Status weg und damit ist dieser Einfluss auch weg. Und natürlich lässt sich zudem über die Nachhaltigkeit und Innovationsfähigkeit und viele andere Aspekte dieses Führungsstils der eben nicht das Team befördert und das Team stärkt, sondern das Team eher gegeneinander ausspielt, lässt sich darüber natürlich auch viel sagen. So, das aber mal ganz kurz dazu gesagt. Es gibt einen anderen Weg, bzw. eine andere große Route, die ich einschlagen kann in der Art und Weise, wie ich Einfluss, Einfluss nehme. Und der muss eben nicht über mein Amt funktionieren. Das heißt, ich muss auch nicht Führungskraft sein, um diesen Weg zu wählen. Wie kann ich sonst noch Einfluss nehmen? Und Einfluss nehmen heißt jetzt auch nicht, andere manipulieren. Ne? Und da irgendwie, es gibt es manchmal so How to Influence People, ne? so, hier drei Tipps, um andere zu beeinflussen, sondern mit Einfluss nehmen meine ich wirklich zu gestalten, mit anderen gemeinsam auch so einen Weg zu beschreiten. Und da spielt natürlich Einfluss und Macht, auch wenn das Worte sind, die manchmal abschreckend wirken können, eine wichtige Rolle, so, also gestalte ich. Finde ich, ist dann die spannende Frage. So, wie kann ich das tun? Diese zweite Route, ich kann über Respekt führen. Und ein ganz spannender Aspekt ist da, die sogenannte Powerless Communication. Die äußert sich darin, dass ich eben weniger ausdrucksstark bin, vielleicht auch offen bin, meine Zweifel zu zeigen, auch mich ganz massiv darauf konzentriere, mir Ratschläge von anderen, die Meinung, Ideen, Gedanken von anderen einzuholen und es nicht darum geht, mich als besonders powerful zu präsentieren, sondern ganz offen damit umzugehen, dass ich natürlich nicht alles weiß und nicht alles kann und die Allertollste, Allerbeste bin. Und dadurch schaffe ich eine ganz andere Verbindung zu anderen und die Möglichkeit, dass wir noch ganz anders zusammenarbeiten und miteinander uns verbinden können. Und das ist ein, finde ich, ein ganz spannender Aspekt, mit dem wir ganz viel machen können und zu dem ich die Folge auch gerne aufbauen möchte hier heute. Dazu habe ich drei Impulse, wie gesagt, mitgebracht. Und wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen zu diesem Thema, denn worauf beziehe ich mich jetzt, wenn ich jetzt sage, es gibt wissenschaftliche Studien, dann kann ich dir auf jeden Fall das Buch geben und nehmen. Ich habe es in der englischen Ausgabe Give and Take von Adam Grant sehr ans Herz legen. Der ist Organisationspsychologe und hat auch, glaube ich, ein gutes, großes Team dass am der Zeit sich damit beschäftigt, wie so die aktuelle Forschungslage rund um spannende Fragen aus Führung, Arbeitsleben aussieht. Und er geht ganz wunderbar in diesem Buch auf diesen Aspekt von Powerless Communication einteilt auch, und das wäre jetzt mein nächster Punkt, ein anderes Konzept, um das sich dieses Buch auch dreht, und zwar das Konzept von Gebenden, Nehmenden und Menschen, die so aufrechnen. Habe ich ja auch schon häufiger erzählt, die beiden Podcast-Folgen, die ich genannt habe, die Folge 111 und die Folge 73, da gehe ich auch jeweils nochmal tiefer darauf ein, Er macht so ein Konzept auf, in dem es drei Typen von Menschen gibt, die beruflich erfolgreich sind, die Gebenden, die Nehmenden und diejenigen, die immer alles aufrechnen. Und zeigt dann in einem Spannungsbogen auch, wie es eben so ist, das erwiesenermaßen die Menschen, die geben, ohne aufzurechnen, ohne was zurückzuerwarten, ohne das Gefühl zu haben, sie müssen jetzt mehr bekommen, als sie gegeben haben, wie die nachhaltig erfolgreicher sind. Und er zeigt dann viele Beispiele, Studien, Gedanken dazu auf, wie das dazu kommt und wie sich das äußert und wer auch gebende Menschen sind. Und darauf möchte ich gerne heute tiefer eingehen und drei Impulse zum Thema geben, teilen, die dir dann dabei helfen können, die ich zum Beispiel auch beherzige, dabei helfen können, dich aus diesem verlockenden Wettbewerbsdenken zu lösen. Denn Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel so Social Media, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch bei Instagram oder bei LinkedIn aktiv bist und dann siehst du vielleicht Menschen, die teilen, was sie wieder alles für tolle Erfolge gehabt haben. Oder ich zum Beispiel habe jetzt auch gerade meinen TEDx-Talk gehalten und habe mich richtig gefreut und teile das dann und das kann dann Vielleicht dazu führen, dass du dich freust für mich, vielleicht, und das kenne ich zum Beispiel sehr gut, führt es allerdings zusätzlich auch dazu, dass du sagst, ach krass, und was mache ich, ne, und dich dann damit vergleichst und sagst, so, habe ich jetzt schon meinen TEDx, ich würde das auch gerne machen, habe das aber nicht gemacht. Übrigens, warum nicht? <lacht> vielleicht ist es auch was für deine Bucketlist, das stand sehr lange auf meiner übrigens. Und wir kennen nicht den Weg, den die Menschen, mit denen wir uns vielleicht dann vergleichen oder von denen wir vielleicht auch das eine oder andere neiden oder sagen, oh Mensch, das hätte ich irgendwie auch gerne, auch wenn ich ihr das gönne oder ihm, aber ich hätte das irgendwie auch gerne. Ne? Der Kollege wird befördert oder der Kollege darf an einem spannenden Projekt mitarbeiten. Die Kollegin hat irgendwie eine gute Idee gehabt und kann jetzt was Spannendes machen, was ich auch gerne machen würde. Wir kennen natürlich nicht den Weg, den diese Menschen gehen. Ne? Und wir kennen nicht das gesamte Bild und wissen nie, wie wie es in den Menschen genau aussieht und was sie auch vielleicht für Opfer gebracht haben oder wie sie einfach dahin gekommen sind. So. Und es ist sehr verlockend und so funktionieren natürlich auch viele Mechanismen so in der digitalen Welt tatsächlich, diese Angst, ne, diesen Mangel zu schüren. Übrigens ganz spannend, kann ich auch verlinken. Auch ein TED-Talk von Jaron Lanier. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ein großer, ich glaube, Netzaktivist trifft es ganz gut, amerikanischer Netzaktivist der ganz spannende Gedanken hat zum Internet. Ja? Und das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Da habe ich, einen ich glaube, es war ein TED-Talk von ihm gesehen, wo es genau darum ging, wie eben Angst so wunderbar leicht funktioniert. Ne? Über Angst zu arbeiten, funktioniert ganz, ganz leicht. Und das ist für mich zum Beispiel auch in meiner Arbeit ein Kompass, in meiner Arbeit mit vor allem der Female Leadership Academy, mich daran nicht darauf verleiten zu lassen ne? oder auch hier im Podcast nicht zu sagen, du, 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 du musst jetzt das machen und das und das und sonst bist du ein schlechter Mensch oder sonst machst du das nicht richtig, sondern über Liebe zu kommen. Das ist jetzt so mein Gegenpol. Wir könnten das aber auch Respekt, Wertschätzung anders benennen, was für dich gut funktioniert. Kannst du dir was aussuchen. So. Und darüber versuche ich zu arbeiten und das ist ein bisschen anstrengender, deutlich anstrengender sogar denn Respekt verdiene ich mir, den erarbeite ich mir, ne, hier viele, viele Podcast-Folgen, wir sind bei Folge 180, ne, in denen ich jede Woche hier mir sehr viel Mühe gebe, sehr viel Liebe in dieses Thema stecke und sehr viel Vertrauen da reingebe, dass ich die Rückmeldungen bekomme, um ihn besser werden zu lassen, dass es dir hilft, dass es dich bereichert und sehr viel versuche auf jeden Fall Gutes zu geben und nicht mit Angst zu arbeiten, was zum Beispiel in sozialen Netzwerken natürlich wunderbar funktioniert, über Vergleichen und Angst zu arbeiten, ne? über dieses, okay, ich muss auch schön und toll und beliebt sein und andere müssen meine Sachen gut finden und selbst wenn ich nicht aktiv bin, ich kriege irgendwie die ganze Zeit mit was anderes. Es hat so ein bisschen manchmal, ja, auf jeden Fall, so, es ist auf mich wirkt es manchmal, es macht mit mir manchmal so ein bisschen was perfides, es ist irgendwie interessant, sich das anzusehen, aber so richtig gut fühle ich mich danach nicht unbedingt. Und das ist übrigens auch ein Kompass, den ich... Kompass ist nicht das richtige Wort, sowas wie so ein Radar, den ich versuche zu sensibilisieren. Tut es mir gut oder nicht? Der Jaren Lanier spricht darüber. Ganz schön, wie ich finde, es ist auf jeden Fall mir nachhaltig in Erinnerung geblieben und schon ein bisschen her, dass ich das gesehen habe. Ah, da fällt mir eigentlich verlinkt verlinkt nochmal ein bisschen off-topic was für euch, für alle, die Lust haben. Und zwar gab es eine ganz tolle Dokumentation von Werner Herzog, Low and Behold, zum Internet und der Entstehungsgeschichte des Internets. Die ist auch schon ein bisschen länger her. Und das habe ich, glaube ich, beides so in einem Zug vor einiger Zeit, das ist schon viele Monate her, gesehen. Und ich versuche auch, ob ich die rausfinden kann oder wir gucken mal und dann verlinken wir die auch in den Show Notes. Für alle, die Lust haben, so ein bisschen off-topic sich ein bisschen inspirieren zu lassen oder einfach sich zu informieren. So. Also, es funktioniert leicht über Angst. Über Wertschätzung, Liebe, Anerkennung zu arbeiten, ist anstrengender und braucht Vertrauen, kann allerdings sehr nachhaltig und wertvoll sein. Und jetzt kommen wir endlich zu meinen drei Impulsen. Der erste Impuls zum Thema Teilen, Geben, den ich für dich mitgebracht habe, ist das Thema Erfolge, Credits, Anerkennung zu teilen mit anderen. Wir kennen, du vielleicht auch, ich kenne auf jeden Fall diese Situationen und übrigens auch von vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mich erreichen viele Nachrichten immer wieder dieses Beispiel, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte heimst meine Lorbeeren ein. Was kann ich tun? Na, das ist eine Frage, die vielleicht auch dir bekannt vorkommt oder wenigstens in deinem Umfeld, wenn es dir jetzt selbst nicht passiert ist, schon mal vorgekommen ist. Das ist eine Situation, die ganz unangenehm ist wie du vielleicht auch aus eigener Erfahrung weißt und etwas, was kein Ausdruck von starker, moderner Führung ist. So, Was können wir daraus lernen? Eine Sache auf jeden Fall, und das ist etwas, was ich in der Academy versuche, mit meinen Teilnehmerinnen auch immer wieder herauszuarbeiten. Ich kann auf jeden Fall, egal wie doof die Situation ist, für mich mitnehmen, wie würde ich es besser machen? Und was kann ich für mich lernen, wenn ich irgendwann mal selbst in dieser Position bin? Was möchte ich anders machen? So, das ist schon mal etwas, was ich lernen kann. Also ich kann für mich reflektieren, was würde ich mir anders wünschen und so gezielt andere stärken. Und das kann ich tun, egal in welcher Position ich bin. Und das hat einen ganz, ganz kraftvollen Effekt, nämlich, dass es meine Netzwerke stärkt. Ja? Wenn ich anderen Credits gebe und sage, Mensch, hier, wenn ich für irgendwas gelobt werde oder was Tolles vorstelle, dann kann ich andere lobend erwähnen oder wertschätzend so, wertschätzend erwähnen. Und dadurch schaffe ich Verbindung, dadurch zeige ich und signalisiere ich meinen KollegInnen, dass ich keine Bedrohung bin und auch niemand bin, der irgendwie hinter ihrem Rücken ihnen irgendwas wegnehmen möchte, sondern dass ich auch das Erschaffen von etwas und egal was es ist, es ist die Pitch-Präsentation oder es ist irgendwie eine neue Idee oder es ist ein Projekt oder es ist die Verbesserung eines Prozesses ich schaffe ein Selbstverständnis, das sagt, es ist alles ein kollaborativer Prozess. Und ich bin der Überzeugung und lebe den Wert, dass Kollaboration der Weg in die Zukunft ist. Und wenn Unternehmen, egal wie konservativ, eins verstanden haben und auch immer mehr verstehen, in Zeiten von Digitalisierung, ein großer Begriff so, in Zeiten, in denen wir digitaler, vernetzter werden und einfach der Innovationsdruck auf alle Branchen, ich komme ja zum Beispiel aus der Bauindustrie ursprünglich, das ist sehr konservativ, sogar da weiß ich schon vor vielen, vielen Jahren sind diese Themen natürlich sehr präsent gewesen und der Druck, innovativ zu sein, mich rauszubewegen aus meinen Blasen, der ist da. Und im Idealfall ist es kein Druck, sondern eher eine Befreiung, dass wir uns endlich auf diesen Weg begeben können ja, und endlich uns nicht mehr in unseren eigenen Blasen abgekapselt bewegen, sondern verstehen, dass interdisziplinäres Arbeiten der einzige Weg ist in die Zukunft, der nachhaltig, auch effizient funktioniert. Und das geht von... Medizin sowieso, ne? also unser Körper ist tatsächlich alles miteinander verbunden. Der Kopf, der Rumpf, die Beine und Arme und der Blutkreislauf und alles ist miteinander verbunden, also auch da. Ne? Natürlich ist alles disziplinär zu sehen und das Marketing und der Vertrieb, das greift ineinander, greift in Personalwesen, greift in Controlling, greift in Unternehmensführung, greift alles ineinander. Und Produktion, Vertrieb, das sind ja die schwierigen Themen auch. Das sind ja die großen Herausforderungen, die in ganz vielen Organisationen ein riesiges Thema darstellen. Wie gestalten wir das? Wie schaffen wir das händelbar, diese Komplexität der Welt zu reduzieren, damit wir gut daran arbeiten können? Und das fängt beim Miteinander an. Das haben Organisationen verstanden. Ganz häufig wissen sie nicht, wie sie es dann ich pauschalisiere jetzt sehr, aber trotzdem, ne, das ist nur so als eine Richtung, die ich jetzt ganz persönlich so sehe, von außen wahrnehme und auch selber erlebe als Unternehmerin. Wie kriegen wir diese Komplexität reduziert? Und wie können wir diesen großen, großen Schlüssel des Miteinanders dazu nutzen? Denn, und das kennst du vielleicht auch, es ist natürlich viel leichter, wenn sich die KollegInnen untereinander gut verstehen, dann Kriegen wir das hin, die Produktionskapazität zu planen und nochmal den extra Auftrag aus dem Vertrieb reinzunehmen? Wir kriegen das irgendwie organisiert, wenn wir das gemeinsam wollen, dann bekommen wir ganz, ganz viel hin. Schwierig wird es ja häufig dann, wenn die Produktion dicht macht, der Vertrieb dicht macht, sagt, die sind doof, die wollen nicht, das funktioniert alles nicht, wir haben keine Kapazität, wir können nicht der Vertrieb hat wieder viel zu viel verkauft oder viel zu wenig verkauft oder das Falsche verkauft. ja Und andersrum, sagt ne, der Vertrieb, ich kann überhaupt nicht arbeiten, die Produktion kümmert sich nicht. Das ist so ein klassisches Beispiel jetzt so aus dem produzierenden Gewerbe. Wenn wir nicht wollen, dann wird es schwierig. Und wenn wir aber gemeinsam den Sinn sehen, wenn wir uns auch persönlich schätzen, einander vertrauen, dann können wir ganz anders Lösungen finden. So. Das sind natürlich... Jetzt nicht unbedingt Neuheiten, die ich erzähle. Trotzdem, leben wir es wirklich? Das ist ja die große Frage. Leben wir es wirklich in Organisationen? Und ganz häufig, gerade dann, wenn eben Wettbewerb befeuert wird, ne, wir messen irgendwie da, wir melken hier, wir holen hier das meiste raus und jetzt spornen wir die mal gegeneinander an, dann sollen sie mal zeigen, was sie können. Mit dieser Mentalität wird ja häufig noch geführt. So, Dann entsteht natürlich genau die gegensätzliche Dynamik. Und dann leben wir manchmal, auch mit vielleicht etwas veralterten Führungsansätzen, etwas Gegenteiliges und etwas, was uns daran behindert, den Fortschritt zu mehr Kollaboration, damit mehr Innovation und überhaupt auch des Ermöglichens von digitalisierten, zum Beispiel Prozessen, dass das umsetzbar wird. So. Und deswegen ist ein ganz kleiner Aspekt, den wir alle beisteuern können, wie können wir unsere Netzwerke stärken und wie können wir Kollaborationen auch dadurch, dass wir aus unseren Rollen heraus, egal was es ist, das Miteinander fördern und andere feiern auch für das, was sie tun. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geste und etwas, was Kultur so bereichern kann. Und zwar nicht, wenn es nur dahingesagt ist, sondern wenn es wirklich ernst gemeint ist, anderen die Credits zu geben und selbstbewusst natürlich zu zeigen, was ich kann und was ich mache und mich jetzt nicht klein zu machen, sondern selbstbewusst dazustehen, zu zeigen, zu präsentieren, darüber zu sprechen, es muss auch nicht sehr laut oder extravertiert sein. Und diese Plattform dann zu nutzen, um auch andere hochzuheben. Das ist ein ganz kraftvolles Element. Und dabei, gerade wenn du jetzt vielleicht in einem großen, in einer großen Organisation, in einem großen Netzwerk unterwegs bist, kann ich natürlich auch gucken, also wo ist es denn ernst gemeint? Ja? Mit wem habe ich denn gerne zusammengearbeitet oder wen möchte ich denn unterstützen und fördern? Ich sage jetzt nicht, also auch aus der Netzwerkperspektive finde ich es, also für mich auf jeden Fall befolge ich die Grundregel, das muss jetzt ja nicht mit jeder Person rundlaufen. Und ich finde es total spannend zu fragen, mit wem arbeite ich denn gerne? Mit wem arbeitest du denn gerne? Mit wem möchtest du vielleicht noch mehr arbeiten? Das kann eine ganz spannende Frage sein, auch für deine mittelfristige und langfristige Karriereplanung. Wenn du feststellst, in diesen Umfeldern oder mit diesen Menschen mal unabhängig von den Inhalten, das bereitet mir vielleicht nicht so viel Freude aber ich habe irgendwie eine Nachbarabteilung, ne, da sind vielleicht total nette Leute, dann ist das auch eine ganz interessante Erkenntnis. Oder ich stelle vielleicht fest, dass eine andere Branche interessant ist oder dass ich merke, oh, ich hätte auch Lust auf Führungsaufgaben oder nochmal in die Richtung mich zu orientieren. Und da können die Menschen und wie sehr ich auch Lust habe, die zu unterstützen und mit denen gemeinsam was zu machen. Das kann ein ganz schöner, intuitiver Indikator sein, gerade wenn es vielleicht sehr viele Optionen gibt, so in puncto Karriere. Planung, Karriere, Entwicklung, da mal reinzufühlen und zu sehen, was da vielleicht sich für dich auch noch an interessanten Erkenntnissen so ergibt. Mein zweiter Punkt, Verletzlichkeit zu teilen. Es ist nicht nur ein Geschenk für andere, wenn ich sie hochhebe und sie feiere, sondern auch, wenn ich mich selbst verletzlich zeige. So, und da kann ich mir das Setting natürlich aussuchen und mich auch langsam daran tasten, das ist wirklich gelebte Powerless Communication, also so machtlose Kommunikation, in der ich offen teile, das kann ich sehr dosiert machen und auch mal ausprobieren, offen teile, wie es mir wirklich geht. Vielleicht mal über Sorgen, Ängste, Themen, die mich gerade bewegen, spreche und auch offen teile, dass ich natürlich nicht perfekt bin. Also gerade aus der Führungsperspektive ein großes Thema, ich mache Fehler. Und wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich die Größe, das, wenn ich es erkenne, ne, dann habe ich die Größe, das anzusprechen, mich dafür zu entschuldigen, wenn es ernst gemeint ist. Sonst bringt es nicht. Und auch vorauszunehmen und zu sagen, natürlich ist mein Blick nicht perfekt und natürlich weiß ich nicht alles, sondern ich erkenne an, dass wir hier eine Gemeinschaft sind, in der alle einen Beitrag leisten können, das ist richtig kraftvoll. Und da sind wir übrigens auch so beim Herz des Leaderships, <lacht> was nicht so vielleicht auf der Hand liegt, was aber ganz kraftvoll ist. Und wozu übrigens Daniel Coyle in Culture Code, so heißt das Buch, verlinke ich auch in den Shownotes, ganz wunderbar geschrieben hat und schreibt auch, wie sehr wir, unsere Gehirne süchtig nach psychologischer Sicherheit sind. Was das mit uns, und unserem Gruppengefüge und auch mit der Notwendigkeit für Verletzlichkeit macht. Ne? Also soll heißen, wenn ich jetzt zum Beispiel neu in ein Team komme, dann beobachte ich sehr genau, wie sicher ist es hier, was kann ich teilen, wie offen kann ich sein. Ne? Wenn ich Kritik übe, bekomme ich einen draufgehauen, sprichwörtlich, oder darf ich das äußern? Und vielleicht wird es sogar gefeiert, wenn ich etwas bemerke, entdecke, eine Idee habe. Das ist etwas, was wir sehr vorsichtig beobachten und etwas, wo ich natürlich aus der Führungsposition dann nochmal viel mehr Einfluss habe, um so eine Kultur zu prägen darüber, wie ich mich verhalte. Nicht nur, was ich sage, auch etwas, ne? wo dann irgendwelche schicken Values in Präsentationen stehen und auf der Website. Was dann aber gelebt wird, ist vielleicht etwas ganz anderes als diese Werte, die dann in den Unternehmenswerten aufgeführt sind. Und das kann manchmal eine große Diskrepanz darstellen. Das, was gelebt wird, macht einen Unterschied, nicht das, was gesagt wird. Und da ist Verletzlichkeit ein ganz großer, zentraler Schlüssel und auch übrigens etwas, was die Dynamik zum Beispiel in deiner Familie und in deinen Freundschaften ganz maßgeblich prägen kann. Und das braucht natürlich eine gewisse Behutsamkeit und ist vielleicht auch erstmal ungewohnt. Sich da so ranzutasten kann ganz wertvoll sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit Menschen, die vielleicht nicht besonders reflektiert sind unbedingt, müssen sie nicht sein, die aber Empathie mitbringen, die eine Offenheit mitbringen, dass das ganz dankbar angenommen wird tatsächlich. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass ich verletzlich was geteilt habe und dann jemand oben drauf gehauen hat sondern im Gegenteil, das eröffnet Räume, in denen andere das Gleiche tun können. Wenn ich sage, oh, mir geht es irgendwie heute nicht so gut oder ich fühle mich irgendwie alleine, ich fühle mich im Homeoffice nicht gut, das ist irgendwie heute ein schwieriger Tag oder wenn ich vielleicht auch teile, was mich gerade bewegt und das muss, wie gesagt, nicht nur im beruflichen Kontext sein, das kann auch in meiner Freundschaft sein. Ne? Sonst haben wir vielleicht so ein Muster von, nee, ist alles gut, nee, geht mir gut, nee und jetzt habe ich neulich, habe ich den Job gemacht und das gemacht und jetzt am Wochenende waren wir da und da. wenn ich da vielleicht eher bisher so eine gewisse Oberflächlichkeit, ohne dass ich es groß reflektiert habe, gelebt habe, kann ich trotzdem mal so einen ersten kleinen Schritt machen, wenn du das gerne möchtest und sagen, nee, es geht mir heute irgendwie nicht so gut. Ich hatte irgendwie einen schwierigen Moment heute bei der Arbeit oder was weiß ich, ne? also was auch immer passiert ist, was ich vielleicht gerne teilen möchte. Und einfach mal ausprobieren und gucken, was so passiert. Das wäre so ein praktischer kleiner Gedanke für dich. Und dann sind wir auch schon bei meinem letzten und dritten Impuls. Und zwar Unbequemlichkeit teilen. <lacht> Darum ging es in meinem TEDx-Talk vor ein paar Wochen. Und wenn der erscheint, dann teile ich den auch hier im Podcast und vor allem auch über meinen Newsletter. Ich kann mich für andere einsetzen. Und zwar, indem ich, wie ich gerade gesagt habe, Anerkennung teile, indem ich auch meine Verletzlichkeit teile und auch indem ich unbequem werde in Momenten, in denen es drauf ankommt. Also was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn vielleicht jemand nicht fair behandelt wird und ich stehe da neben ja, und bekomme das mit. Oder wenn ich merke, hier läuft irgendwie was gerade nicht so rund oder das ist, es, ich, es gibt vielleicht Sachen, die finde ich einfach nicht richtig und nicht gut. So, Das sind Beispiele, wo ich dann was sagen kann, zum Beispiel. Es gibt noch viel mehr, aber das wäre jetzt mal so ein Thema, das ich hier für diese Folge auch sinnvoll und gut finde. So, Und dann kann ich mich entscheiden, in diesen kleinen Momenten etwas unbequem zu sein. Und ich finde es sehr magisch, nicht die großen Aufschläge zu machen, sondern so kleine, kleine, unbequeme Piekser. <lacht> die finde ich sehr wichtig. Und zwar, warum? Zum einen habe ich dazu ein Zitat von Toni Morrison mitgebracht, das heißt, If you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower someone else. Also wenn du frei bist, dann. Braucht es dich, um jemand anderes zu befreien? Und wenn du Macht hast, dann ist es dein Job, andere zu bemächtigen, zu befähigen. Das ist so kraftvoll, weil wir uns ja hier latent in diesem Podcast mit Macht im Balance auch beschäftigen und zwar ganz konkret auch mit der Macht im Balance, die durch mangelnde Diversität hervorgerufen wird, weil wir uns einfach und das ist nicht unbedingt böse Absicht von irgendwem, wir bewegen uns nun mal in Strukturen, in denen weiße Cis-Männer es leichter haben als die weiße Frau, als non-binäre Menschen, als Menschen, die mehrfach marginalisiert sind, das soll heißen, Leute, die zum Beispiel nicht nur eines dieses Merkmale wie ich zum Beispiel als Frau mitbringen, sondern die eben zusätzlich vielleicht noch eine Behinderung haben und oder zusätzlich vielleicht nicht weiß sind. So. Und das sind Aspekte, die eine Rolle spielen und die Machtstrukturen verschoben haben über Jahrhunderte. Und das spüren wir jetzt ganz konkret zum Beispiel in Organisationen in denen wir wissen, wir brauchen diese Vielfalt, um zum Beispiel tolle Produkte zu designen, die vielfältig die gesamte Gesellschaft ansprechen und zum Beispiel nicht nur für weiße Cisbender-Design sind. Ja? Du brauchst jetzt das Fass nicht aufzumachen. Wir wissen, Diversity ist wichtig und auch ein Erfolgskriterium, abgesehen davon, dass es natürlich auch um eine gerechte Gesellschaft geht. So. Und trotzdem stecken wir in diesem Dilemma fest. In deutschen dax gibt es mehr Thomasse. Und Michaels sind es, glaube ich, als Frauen. Und das sagt die Albright-Stiftung. Ich verlinke auch nochmal den Bericht aus dem Jahr 2020 zum Frauenanteil in Top-Etagen der 188 DAX-Unternehmen. Und ich verlinke auch nochmal den Bericht dazu von der Albright-Stiftung zum Frauenanteil in deutschen Top-Etagen. Also, wir stecken da fest ein Stück weit, ne? das ist ja nur ein Beispiel für Diversity und das tun wir auch, weil wir uns in einer krassen Macht im Balance befinden und die einfach der Status ist und der hat nun mal eine gewisse Tendenz, beharrlich zu sein und das hat sich so zurechtgefunden und jetzt überlegen wir und arbeiten wir auch hier im Podcast daran, wie können wir das verändern so, und ich beschäftige mich intensiv damit, was sind Stellschrauben, um das zu verändern. Und da gibt es aus verschiedenen Perspektiven Stellschrauben. Eine ist natürlich, dass wir aus politischer Perspektive, aus unternehmerischer Perspektive so top-down viel verändern können. Da ist viel zu tun, das viel Macht und Macht bedeutet viel Einflussspielraum. Wir können allerdings auch so bottom-up arbeiten. So arbeite ich zum Beispiel in meiner Academy. Ne? Also wir können ganz konkret daran arbeiten, wie können wir Kultur verändern durch jede, jeden einzelne Person in Organisationen. Und das ist eine spannende Frage und die hat ganz viel auch damit zu tun, sind wir bereit, es uns unbequem zu machen. Sind auch die Mächtigen bereit, es sich unbequem zu machen und dahin zu gucken, auch wenn es ein bisschen weh tut und wenn es bedeutet, dass ich vielleicht das eine oder andere auch abgeben muss. Dass es aber auch viel zu gewinnen gibt übrigens. Ne? Also das hat auch viele Vorteile. Also es geht nicht darum, irgendwie unglücklich zu machen. So. Es ist nur trotzdem unbequem. Veränderung ist häufig unbequem. Und es ist natürlich auch unbequem, wenn ich sage, ich mache Sachen anders, wenn ich eine Nachfrage stelle, wenn ich das nicht toleriere, dass sexistische Witze in meiner Gegenwart gemacht werden. Und wie ich das tue, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Das ist auch eine spannende Frage, mit der ich mich auch beschäftige. Dazu kommt auch auf jeden Fall noch viel mehr. Es ist nur der erste Schritt, mich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist meine Einladung, auch um dieses Wettbewerbsdenken abzulösen, zu sagen, wie kann ich eine Ally, ist so der englische Begriff dafür, wie kann ich eine Ally sein für andere, gerade für diejenigen, die es eben nicht so gut haben wie ich, in welcher Hinsicht auch immer. Und das finde ich so kraftvoll und das finde ich auch für uns alle und das hören hier wirklich viele Leute in diesem Podcast zu wenn wir alle das immer mal wieder uns ins Bewusstsein rufen und auch das jetzt vielleicht in diesem Moment auch so richtig spüren, ich spüre das richtig, wie wir so miteinander verbunden sind und dass wir, egal ob du jetzt Mann, Frau, nonbinär, wie auch immer, wer auch immer bist und egal wo, wenn du diese Verbindung zu anderen spürst und wir uns damit verbinden, was wir alles Tolles auch bewegen können, denn da warten ja große Herausforderungen für die Zukunft auf uns. Wenn wir uns für Dinge einsetzen, die größer sind, als wir es sind, das kann so viel Kraft geben. Und wenn ich umarme, dass das damit anfängt, dass ich in meine ganze Kraft und Energie komme, dass es nicht schlecht und schon gar nicht irgendwie egoistisch ist, wenn ich mich um mich selbst kümmere und wirklich mich darum kümmere, dass es mir gut geht und dann das nutze, und mich dafür für andere Sachen und Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen und wichtig sind, einsetze, dann kann ich richtig Großes bewegen. Ich finde, ein großartiges Beispiel dafür ist Fridays for Future, eine Bewegung. Ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich das so erlebe und sehe, was junge Menschen, die auch nochmal deutlich jünger sind als ich, <lacht> ich fühle mich jung, aber <lacht> ich merke, sie sind nochmal deutlich jünger als ich, sich so sehr dafür einsetzen, für eine Sache, die ihnen wirklich wichtig ist und so großartiges Bewegt bekommen für uns alle. Und das ist eben größer als jede einzelne Person, die vielleicht dann auch prominent im Fernsehen auftritt und für diese Sache spricht. Das ist wirklich kraftvoll und ist ein Beispiel dafür. Und da möchte ich dich einfach einladen, wirklich auch in Anbetracht dieser großen Herausforderungen, die wir auch in Organisationen im beruflichen Kontext erleben, also auch die Wirtschaft natürlich, die Organisationen, die diese Wirtschaft, diese Welt ausmachen, die nehmen massiv Einfluss darauf, wie gut es uns als Menschen geht, wie gut es uns als Planet geht. Ne? Also wie wir miteinander und aber auch mit der Natur, mit unseren Umfeldern umgehen. Da nehmen unsere Arbeitgeber in massiv Einfluss. Ne? Und wir alle sind auch ein Teil davon. Das ist ja so meine große Vision auch. Da lässt sich ganz viel machen. Und dazu möchte ich dich einfach einladen, auch um das mal ganz platt aktiv zu formulieren, deine Energie nicht zu verschwenden, dich mit dem vergleichen mit anderen und mit dem Wettbewerb aufzuhalten, sondern rauszuschwimmen. Ich nehme ja häufig dieses Bild des blauen Ozeans, ne? dich aus den Haifischkämpfen mit dem blutigen Wasser zu befreien und zu sagen, alles gleich ich raus in den blauen Ozean und ich nehme diese großen Herausforderungen und auch all das Schöne, was entstehen kann für mich und aber auch für andere an und gehe diesen Weg. Das finde ich einfach so kraftvoll und so schön und Dafür tue ich das, was ich tue hier im Podcast und vor allem auch in meiner Academy, um da möglichst vielen Menschen möglichst gut dabei zu helfen, in diese Kraft zu kommen und das zu bewegen und sich auch miteinander dafür zu verbinden und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist natürlich ganz kraftvoll und richtig schön, das ist allerdings auch unbequem. Und das möchte ich auch ganz bewusst sagen, dass natürlich das Kraft kostet und auch nicht immer unbedingt gern gesehen ist. Und dafür... Braucht es dann so ein Abwägen, finde ich, aus, wie kann ich immer wieder meine Kraft auftanken? Choose my battles wisely, so mache ich es auf jeden Fall. Also ich kann nicht überall mit gleicher Kraft kämpfen. Kämpfen ist vielleicht auch nicht unbedingt das Bild, aber ich kann nicht überall mit gleicher Kraft mich einsetzen und mitwirken. Ich kann mich aber ganz bewusst in einzelnen Momenten für andere und für die Sache entscheiden. Und dem werden wir hier im Podcast auf jeden Fall noch weiter auf den Grund gehen und auch an anderer Stelle übrigens. Das war alles, was ich zu diesem Thema heute mit im Gepäck habe für dich. Ich fasse jetzt gleich nochmal diese drei Impulse für dich ganz kurz zusammen, verlinke in den Shownotes, beziehungsweise wir verlinken hier in den Shownotes auch nochmal die Bücher geben und nehmen von Adam Grant, The Culture Code von Daniel Coyle und auch nochmal Multipliers, auch ein gutes, hilfreiches Buch in den Shownotes und auch nochmal die Podcast-Folgen, die ich empfohlen habe hier aus dem Podcast, die dazu passen könnten und auch noch meine kleinen Internet-Zeit-Links, die kleinen Exkurs, den ich heute auch noch mit im Gepäck hatte. Bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, du kennst vielleicht meine Female Leadership Academy, wenn nicht, guck gerne mal vorbei, female-leadership-academy.de. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein bei dem nächsten meiner Online-Live-Online-Kurse, dann Hast du jetzt ganz knapp die Anmeldung verpasst, denn seit gestern ist die geschlossen, jetzt für die Academy, die dieses Jahr stattfindet. Es wird aber im kommenden Jahr, im Frühjahr auf jeden Fall einen nächsten Durchgang geben. Wann genau, steht noch nicht fest, wird aber bald kommuniziert und du kannst dich einfach auf die Update-Liste setzen, die du auch in den Shownotes findest oder auch einfach auf female-leadership-academy.de und dann bleibst du auf dem Laufenden darüber, wie das Programm genau aussieht wie die Konditionen sind, wie du dir das Ganze von deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin erstatten lassen kannst. Wir begleiten dich dabei auch gerne und auch natürlich, wann es genau losgeht, wie das alles abläuft, wen du bei uns im Team ansprechen kannst, wenn du noch Fragen hast. Du wirst auch eingeladen zu kostenfreien Veranstaltungen, Online-Seminaren, die ich anbiete und so weiter und so fort. Also vielleicht guckst du einfach mal vorbei, wenn das für dich etwas sein könnte. Jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen die drei Impulse, die ich dabei hatte. Also wir können zum einen teilen, Erfolge teilen, Credits teilen, andere hochheben und uns so mit ihnen verbinden. Und Gutes geben, das kommt auf jeden Fall zurück und ist ein ganz kraftvolles Element auch für starke Verbindungen und Netzwerke, damit wir gemeinsam Dinge erschaffen und gestalten können. Als zweites, wir können auch Verletzlichkeit Teilen mit anderen, zeigen, dass wir nicht perfekt sind, Sorgen, Ängste teilen, offen darüber sprechen, dass wir natürlich auch Fehler machen. Und als drittes, wir können Unbequemlichkeit teilen, uns für andere einsetzen, unseren Einfluss nutzen, um es für andere, für das Miteinander, für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, zu verändern, etwas zu bewegen und die großen Herausforderungen anzugehen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, vor denen wir nun mal stehen. Ich danke dir sehr, dass du mir hier heute deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst an Menschen, denen der Podcast, diese Folge vielleicht auch im Speziellen gut gefallen und helfen könnte. Und ich freue mich natürlich auch immer riesig über 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes oder bei dem Podcast-Player, in dem du diesen Podcast hörst. Herzlichen Dank für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.